0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando del partido del Barça contra el Girona y otras cosas que estuvieron pasando en liga, el sorteo de la Copa del Rey, de las semifinales, etc. Pero antes de hablar de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Xpr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgiftpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, y después de haber dicho eso, eh, el Balsa jugó un partido en el que ganó 1-0. Pero eh, hay que hablar cositas de ese partido. Antes de decir lo que estuvo pasando en ese partido, es bien importante hablar del once inicial del Barcelona, que fue Ter Stegen como portero, que sigue espléndido y magistral esta liga. Eh, más del 70%, o podríamos decir más del 65% de si en caso de que el Barça gane, o oh, vamos a ponerlo así, eh, el Barça está donde está, y es un 70% de gracias a Stegen. Nos ha salvado de muchas. Pero, pero muchísimas. Pero eso está excelente, porque para eso es que nosotros tenemos ese portero. O sea, porque la gente siempre desmerita el hecho de que el portero trabaje. Mano, que te hayan atacado tantas veces. No significa que está mal. Pues, mano, sí, defensivamente, o hay cosas. El equipo no hizo cosas como para que el rival no te ataque, o okay, para que para que el rival te ataque, pero el portero está ahí. So. También el portero tiene que hacer su trabajo y Ter Stegen lo ha hecho magistral y eso demuestra la calidad de portero que es y el nivel que ha vuelto a recuperar. También hay que decir, tuvimos a Marco Alonso como lateral izquierdo, este Xavi decidió darle descanso a Valdés y trató lo más posible de no ponerlo a jugar porque quería darle el descanso pertinente. También tuvo a Eric García en el campo, Ronald Araujo y, y Jules Condé como lateral por derecha. En medio campo tuvo a De Jong, Busquets, Gaby. Eh, no vemos a Pedri aquí porque en el, en el partido pasado Pedri salió como con molestias. No nada grave, pero sí salió con molestias. Y en la delantera Dembélé, Anzufati y Rafinha. Lewandowski, pues este es su último partido de suspensión. so Ya va a regresar en liga y se, está, se ha notado en estos partidos en donde no ha estado la, lo que hace falta para el Barça Lewandowski. Y como les dije, este de Pedri, pues Pedri no ha estado, o sea, no estuvo porque tenía molestia. También la ausencia de Ferran Torres influye mucho, el hecho de que también está suspendido, es un jugador que no puede usar de 9, y eso influye bastante. El Barça no jugó bien. Este partido condiciona mucho al Balsa, Esas ausencias de las que les acabo de mencionar Especialmente tener a Ansu Fati de 9 no le suma al Balsa. Lo dije en el podcast anterior en su, o sea, No está en su posición, no está cómodo, no le gusta al jugador jugar de 9 Lo dije en el podcast anterior, Ansu Fati necesita estar en banda Necesita espacio, necesita te, eh, poder encarar él no puede hacer jugada y recibir el balón de espalda a portería. No lo sabe hacer, no lo domina, no es lo que él, no es lo que él puede lucirse. No, 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 no luce como jugador, él no es un 9. Ni de esfuerzo 9 tampoco. O sea, Tansufati no es un 9, tiene que estar en banda. Y ese es una. Segundo el hecho de que se nos lesionó Dembélé en este partido complicó un poco más las cosas para el Barça en el juego. Porque Dembélé es el único, el único jugador de la delantera que está desequilibrando. Por pues más mal que esté jugando, Dembélé sigue siendo desequilibrante, sigue siendo rápido, sigue desbordando por banda. No importa la banda que esté, obviamente por banda derecha es otra cosa. Pero por banda izquierda también lo hace. No es que no lo hace. Entonces, aquí hay que hablar de Rafiña. Rafiña, eh, mano, el tipo siente la presión, siente la presión de que está en el barça, está bien presionado, le está ganando los nervios eh, y tiene que hacer algo. Va a tener que trabajarlo y ahora es el momento, porque esta lesión de Dembélé pinta para un mes como mínimo fuera. Sobre el hecho de que Dembélé esté mínimo fuera como un mes eh, significa que ahora Rafiña ocupa el ese extremo por derecha todo el tiempo. So, no te puedes quejar ahora, Rafiña. Vas a tener tu tiempo de juego en la posición que te gusta. Xavi no te va a estar poniendo por izquierda, que también lo dije, como que lo ponen por izquierda, lo ponen por izquierda. Y. Mano, el tipo no, no juega bien por ahí. Es por derecha y le da trabajo. So, ahora va a estar por derecha. Porque definitivamente va a tener que ser titular en el balsa. Porque no hay de otra tiene que estar en banda derecha so Rafinha tiene que jugar y esos minutos serán de él y en un lapso significativo de tiempo por todo ese tiempo que Dembélé va a estar fuera porque esa lesión como les dije va a ser pinta para ser un mejor más so el hecho de que el Dembélé se lesionó entra Pedri el Barça vuelve a hacer una línea de cuatro volantes y lo que pasa es que esta línea de cuatro volantes nos perjudica a la misma vez porque no tenemos nueve y no tenemos este extremo que desequilibra porque Rafinha no lo está haciendo y el nueve de nosotros que es Ansu Fati, eh, no, no es un nueve, eso es ojo partido, necesitas un lateral por izquierda que, que tenga bastante recorrido de ida y vuelta, no lo tenemos en Marcos Alonso Pones a Jordi Alba, pero Jordi Alba no regresa. O sea, ese ida y vuelta no lo tiene. El único que lo tiene es Valdé. Y mmm, Xavi no lo quería poner a jugar. Le quería el descanso. El team ahora terminó poniéndolo a jugar al final del partido. Como un segundo lateral por izquierda. Y... Estábamos... hecho un mejongue. Pero sufrimos mucho. O sea, sufrimos mucho. Eh, cuando entró Pedri, eh, que fue el autor, el, el autor del gol... Eh, el Barça se vino abajo, o sea, completamente, no teníamos la manera de generar situaciones, aunque teníamos la pelota, y la manera en que te puedo decir que pudimos anotar fue gracias a la presión alta. Y que el Girona se equivoque y llega el gol. Pero luego de ese gol, que este mano, le dimos, le, le dimos la bola a ellos también. O sea, y nos tocó pasar por lo que llevamos pasando en los últimos tres o cuatro partidos, aguantando. Y Ter Stegen siendo la figura que sí, lo dije, Terstegen para eso está. Pero también no podemos autoclavarnos a Terstegen. O sea, también hay que ayudar a Terstegen. Stegen. O so, sea, sí, él nos tapa una que otra así bien importante, pero no podemos tenerlo al portero trabajando a tope. Entonces perdimos el balón, que es nuestra mejor manera de defender. Y los cambios de Xavi daban la impresión de que estaba embarrado y estaba aterrado de que nos empataran el juego porque estaban a ley de nada. Estaban más cerca del empate que nosotros de irnos más, más a o sea, sacar una mayor ventaja. Porque nos quitaron el balón. Y la filosofía del Barça es que nuestra mejor defensa es tener la posesión de la pelota. Pero no podemos tener la posesión sin crear juego sin generar ocasiones a, a gol. De eso se trata. Y ahí estamos fallando. Pero... Como siempre digo, buena victoria, partido malo que se ganó. Lo mejor de eso es que seguimos líderes en Liga. Y eso está excelente en que estos partidos que hemos jugado malitos, eh, estamos ganándolos. So, eso influye mucho. Hablando de líderes de Liga, eh, está la cosa mejor aún porque Real Madrid pinchó. Y pinchó porque empataron contra la Real Sociedad y en un partido dramático hasta el final... Que sí, el Real Madrid ganó, o sea que ya fue mejor, por decirlo así. Pero la línea defensiva, de la Real Sociedad hizo lo propio, el portero de la Real Sociedad fue figura y el Real Madrid no ganó por la falta de precisión. O sea, desaprovechó oportunidades que tuvo porque generó las suficientes ocasiones para haber ganado este partido. O sea, tuvo una cantidad de ocasiones claras que, que pues las fallaron o el portero se las tapó. Y durante gran parte del partido, Real Madrid fue superior a la Real Sociedad. Lo que pasa es que la Real Sociedad también tuvo honor y decidió apretar al final del partido y poner el partido interesante y dramático. Y el Madrid empata. Se acaba el partido empatando en el Bernabéu. Entonces, eso hace que el Barça se despegue a cinco puntos en liga. Que eso está muy bien para el Barça. Porque nos da un respiro, pero no podemos confiar. No tenemos que seguir con el pie en el acelerador, seguir ganando aunque sean partidos malos que estemos jugando, pero ganarlos, porque eso nos va a ayudar muchísimo o sea, hay que hablar de la tabla de posiciones, que el Barça tiene 47 puntos en el primer puesto, en el segundo puesto Real Madrid tiene 42 puntos, la Real Sociedad tiene 39 puntos eh, en el tercer lugar, en el cuarto lugar está Atlético de Madrid con 34 puntos, la Real Sociedad se sigue Acomodando en ese puesto de champion, abrazándose bien. Eh, tenemos. Atlético de Madrid está ahí batallando. Por ese último puesto de champion. En el quinto puesto, Villarreal. Que está todavía en puesto de Europa. En eh, Europa League. Con 31 puntos. Y Real Betty. Que también tiene 31 puntos. En el sexto lugar. Está interesante la liga. Está interesante. Las cosas pintan para. Para que la Liga, esos últimos, como les dije en los episodios anteriores, esos últimos puestos de Champions o de Europa eh, sean bien peleados. Y ese 1 y 2 de Barça y Real Madrid va a ser bien peleado porque 5 puntos es nada. Eh, pinta mucho, pero es nada realmente. eso El Barça pincha, Real Madrid gana y se acomodan de nuevo pegaditos. So, no nos podemos confiar ahí. Ahora... Hay que hablar del sorteo, que por eso es que no saqué el episodio antes, porque el Barça jugó el sábado, y yo siempre tan pronto juega el Barça, grabo y lo subo, pero dije, ok, Real Madrid juega el domingo, quiero hacer el recap completo, y después, ah, el sorteo de liga es el lunes, déjame esperar que salga el sorteo y grabo. Pues vino sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Tendremos clásico, gente, Real Madrid contra Barcelona. Tendremos tres clásicos en un mes. Eso es bello para los amantes del fútbol y para los fanáticos de Real Madrid y Barcelona. Que siempre estos partidos nos llenan de mucha emoción. Primera, o sea, primer partido de la eliminatoria será el 1 de marzo. Que es el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Luego el, el juego de vuelta será el 1 de abril en el Camp Nou. Hay una, un, literalmente un mes completo de diferencia en el que pueden pasar muchas cosas en ese mes. Y el 19 de marzo se jugará el de Liga en el Camp Nou. So, habrán dos partidos consecutivos en el Camp Nou, que es otra. Y serán clásicos importantes porque pueden definir la temporada para los dos equipos. O sea, el hecho de que hay que ver en qué estatus llegan los dos equipos a marzo. Y el hecho de que Real Madrid tiene partido contra Liverpool. Eh, en Champions Sí, el Barça yo creo que lo más complicado que tiene Próximamente es la Europa League Que es contra Manchester United Pero el resto del calendario Está más accesible que el del Real Madrid Eso no significa que podamos Pinchar y jodernos en esos partidos Porque mira cómo estamos pasando trabajo Contra el Girona, por darle un ejemplo Pero también es que las ausencias nos tienen jodido. Creo que la al que regrese Lewandowski nos va a ayudar mucho Aunque no esté Dembélé Dembélé nos jode bastante porque es el jugador más desequilibrante del equipo. Y el más que puede hacer juego para Lewandowski de los jugadores que juegan en banda. Pero tengo que decir a su vez que el Real Madrid realmente tiene un calendario mucho más complejo. Tiene partidos contra Atlético de Madrid. Tiene partido como les dije, contra Liverpool. Y esos partidos están justamente antes del el primer partido de Copa. Entonces pues eso con. Complicaría más el hecho de cuando juegue Real Madrid contra Barcelona eso, eso puede darle hincapié a la misma liga y a la Copa del Rey Porque probablemente estamos casi seguros, viste, sin quitarle mérito a los Asuna Y mucho menos al Athletic Club de Bilbao, que es un equipo supercopero copero Y ese es el otro matchup de semifinales O Asuna contra el Athletic Club de Bilbao Y sin quitarle mérito a ninguno de esos dos equipos Pero estoy casi seguro que el campeón está en la llave de Barcelona-Real Madrid Puede ser que el Club de Bilbao gane la copa, porque suelen hacerlo. Eh, eh, como les dije, un equipo bastante copero, pero de todas maneras, eh, los dos equipos mejores se van a enfrentar en un lado de la llave. Y para mí el campeón está ahí. So, pero hay que ver cuán desbaratado terminen, porque también los clásicos son partidos de muchísima exigencia física y mental. Y tres clásicos en un mes es fuerte. Aunque tienen no están tan pegados. Porque hace varios años atrás también pasó eso. Tres clásicos en creo que en semana y media. Una cosa así de ridícula. Porque también creo que Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en cuartos o semifinales de Copa del Rey. Y estaba el juego de liga ahí por el medio. So, que fue también algo que jodió parte de la temporada. Que creo que pasé tiempo Santiago Solari era el que estaba de entrenador en el Real Madrid. Porque vino a sustituir... A Mr. Julian Lopetegui. So, esa temporada súper de transición De Real Madrid no les fue de todo bien cuando les, les tocó jugar tres clásicos contra el Barça. Entonces, pues, hermano, eso en, en semana y media, en un tiempo mucho más reducido, teniendo Champions por el lado, que eso también influye. Y el Real Madrid pues, pone todas sus monedas en Champions siempre. Pero ellos tampoco quieren perder la liga. Y menos viendo que el Barça está apostando todo por Liga. O sea, cuando tú sabes que el Barça el, el torneo que más gana tiene de ganar esta temporada es la liga. Y tú puedes evitar de que ellos la ganen. Pues tú no vas a hacer que ellos la. la o sea, tú, tú no vas a permitir que la ganen. El Champions no la van a ganar, ya están eliminados. Pero Champions es tu torneo también. Como que Real Madrid está apostando por esos dos torneos. Obviamente su primul sí, su, su, su objetivo principal es ganar la Champions. Pero es decir. Tú, tú no quieres que tu rival gane la liga. De, 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 o sea, tu liga doméstica. así no, no, no hay que ni mencionarlo. So. Eso hay que ver cómo va. Pero nada. Eso es lo que hay. Eh, tres clásicos en un mes. Súper durísimo me parece excelente Y hay tela para cortar eh, Se vienen partidos buenos interesantes Y la, los regresos de Lewandowski Y el de Ferran Creo que le falta un partido más este Pero el de Lewandowski va a ser clave para el Barça Pero clave So es bien importante eso Maybe la lesión de Dembélé nos va a afectar mucho En el partido contra Manchester United con el, Por lo menos en el partido de ida Puede ser algo que nos joda eh, pero vamos a ver porque creo que ese macho está bien difícil porque Manchester United está a un gran nivel lo hablé anteriormente y lo ha seguido demostrando so vamos a ver qué pasa creo que Cristiano Ronaldo les hizo un favor al Manchester United y nos clavó al Barcelona se hubiera quedado ahí, mano pero pues que se puede hacer pero nada gente, hasta aquí llegamos con todo lo que estuvo pasando en Liga en la Copa del Rey, el sorteo, etcétera Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de estos tres clásicos en un mes. Qué piensan de cómo está el Barcelona ganando malos partidos. Qué piensan de ese empate de Real Madrid. Tengo un pana que está súper encojonado por eso. Eh, y me alegro por él, que esté molesto por eso. Pero nada, hasta aquí llegamos con este episodio. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o a .com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que nada gente, muchas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.